0: Oi gente, hoje vamos começar o nosso episódio de um jeitinho diferente, porque precisamos falar de um assunto muito importante. Nas últimas semanas, o ataque e o descaso à educação ficaram ainda mais evidentes diante da situação que estamos vivendo. Algumas universidades públicas, como a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo, disseram que não conseguirão se manter até o fim do ano, devido aos cortes de verbas. A UFRJ se pronunciou sobre seu fechamento e outras universidades, infelizmente, estão no mesmo caminho.
1: Bom, como vocês sabem, nós do Popularizando somos estudantes e trabalhadores. Acreditamos que a educação é a única arma que possuímos para fazer ou tentar fazer a diferença. Sem ela, não estaríamos na busca pelo nosso sonho, produzindo esse conteúdo para vocês. Queremos utilizar o nosso espaço, mesmo que ainda pequeno, para nos posicionar nesta luta e dizer que a educação resiste e persiste. Dia 29
2: de maio, haverão atos por todo o país e sabemos que o contexto não é o melhor, mas é necessário que haja qualquer tipo de manifestação, porque é a única coisa que podemos fazer no momento. Quem for para a rua, leve sua máscara, seu álcool em gel e mantenha a distância. Quem for do grupo de risco ou tiver alguém em casa que seja, prefira ficar em casa. Esperamos que a situação mude, mas enquanto isso, continuamos aqui, popularizando um pouquinho a vida de vocês.
0: Hello, pimenteiras e (risos) pimenteiras!
3: Olá,
1: soteropolitanos!
2: E aí, zona da Mata Mineira! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Popularizando, nosso podcast semanal sobre cultura pop e afins. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer com vocês um jogo de uma tag um, um, um tanto quanto antiga, mas estamos aqui para reviver esse tipo de coisa que fez sucesso quando o Eric tinha 8 anos, né amiga? a gente.
0: É exatamente, gente. Eu vi isso pessoal fazendo, sabe... Fazendo lá no seu Orkut, depois fazendo no Facebook. Nem tinha Instagram ainda. E eu só via, né? Porque eu não tinha idade ainda pra usar a internet. Mas hoje eu tô continuando. É, Aquelas
2: épocas é... de YouTube fazer sucesso. É, hein?
0: Minha mãe não deixava. Eu só, eu, só, é? eu só conseguia jogar aquele joguinho de fazer bolo, né? Só isso. Porque hum. eu não podia usar Instagram, né? Mas hoje eu tô revivendo essa experiência.
2: Então hoje vamos fazer a tag isso ou aquilo, tá? Mas antes de começarmos, sigam a gente no Instagram, arroba para ficar por dentro de todos os nossos updates e também para, claro, dar uma força para a gente, né? porque o seu like é muito importante para nós, principalmente, para ajudar a gente a crescer nesse meio. E se vocês tiverem sugestões de temas, mande para a gente, para ajudar a gente, né? mande para a gente é, no nosso e-mail, gmail.com. Desculpa. Vamos ficar muito <risos> felizes em receber não, suas sugestões, tá, gente?
3: Sim.
0: E se, e se quiser mandar crítica também, manda. Vai pro spam lá, vai, porque a gente vai colocar lá no spam.
1: Hum.
3: A gente vai, vai colocar na lixinha, é, ah, A gente vai fazer um pix. Se vocês
1: quiserem mandar dinheiro, a gente também já tá aceitando. Sim. <risos> a, 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 vamos
0: fazer o um link tree, assim, colocar o, o, a chave do pix. <risos> Hum. Colocar... Não, colocar isso praia, é tudo. É isso, colocar líquido de vaquinha, tudo isso?
2: Bom, gente, então se preparem, porque vai ter polêmica, tá? Mas antes disso, puxa
3: a vinheta aí, produção. Oh, oh,
2: Bom gente, explicando resumidamente para quem não conhece, a tag isso ou aquilo ela consiste em trazer duas coisas e nós temos que escolher entre essas, é, entre essas duas coisas e justi- justificarmos a nossa escolha. Então para ficar interessante e dentro do que falamos aqui no podcast, nós vamos dividir o jogo em três blocos. O primeiro bloco será com o tema de música, o segundo filmes e por fim o terceiro séries vamos trazer alguns embates que não necessariamente possuem uma rivalidade já marcada na cultura pop. Mas com certeza, né, teremos alguns clássicos aqui que vocês muito provavelmente já sabem quais, né. Então vamos começar, gente?
0: Bora, gente, que eu tô aqui já, peguei a minha arminha. Eu já tô nervoso, porque eu sei que vou dar na cara de gente. Oxe, filha, tu se controla, tu se controla. (risos) Já deixei aí a deixa. É, né, A gente que ele fala, eu sei quem é essa palhaça. <risos> vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai, gente. Vamos embora. <risos> então, vamos lá,
2: gente. Bloco 1. Um, música. A primeira rodada. Isso ou aquilo? Taylor Swift ou Katy Perry? Eita, gente. <risos>
3: <risos> gente,
0: essa, essa, essa rodada vai ser muito, assim... Muitos dos nossos amigos vão ficar bravo com muita gente aqui.
3: Vai. Só tem que pensar
0: direito, tem que pensar. Mas aí só uma dúvida, o Rick também que responde ou ele só uhum. vai mediar, ele também responde?
2: Né? Não, responde também, ué. Ah, tá bom. Ai, eu nossa, sou integrante não, desse de podcast é, é aqui.
0: Já queria silenciar, não, amiga, é só pra... Enfim, gente, então eu vou começar.
3: Assim, vai lá, meu. Minha
0: assim já vou começar acho que sabonetando porque antigamente eu ouvia mais Kate Perry e no geral eu gosto mais dela só que hoje eu ouço mais Taylor Swift então assim fico naquela dúvida
2: mas tem que escolher uma
0: eu assim levando em consideração os lançamentos né das duas e é, tudo mais os, os últimos álbuns eu vou escolher Taylor Swift desculpa
1: Kate
3: <risos> e, Adamson?
1: Assim, né? Eu era muito fã... Não, eu ainda sou muito fã de Katy Perry, da mamãe. E na época que a rivalidade das duas estavam no auge, eu comprei a briga da mamãe. Eu jogava hate mesmo em Taylor Swift porque eu não concordava <risos> com alguns posicionamentos dela. <risos>
2: então... <risos> oh, <meu Deus>.
3: <risos> <risos>
1: eu era... Eu, 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 eu ouvia ela enrustido naquela época, porque eu não queria assumir que eu gostava de Taylor Swift. Só que... Veio folclore. Não teve uhum. como, eu não tinha como evitar, eu não tive como fugir, o folclore me pegou e hoje eu sou muito swifter. Muito, 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 muito. Então, hoje eu escolho Taylor. Me perdoa, Lindomar, <risos> me perdoa. <risos> 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 Veio para o lado certo.
2: <risos> Bom, então eu já adiantei a né? <risos> minha resposta
3: porque... Olha,
0: a sua resposta Gente, assim,
2: eu mesmo gosto mesmo. da Katy Perry, eu tem, né? E nada. Tem vários hinos aí. A era Teenage Dream é perfeita. Mas eu sou Swifter. Não tem jeito. Eu amo ela já há muito tempo. Adoro tudo que ela lança. E é isso, assim. As pessoas têm que lidar mesmo, né? Com o sucesso da Lourinha. E é isso.
0: É, então o Katy Perry foi chutada, né? não ela, <risos> é <a indústria. risos>
3: ela é a indústria. Ela é a indústria. Pois, né
0: Ok, mas assim A Katy
2: Perry pode ter uma chance Agora, porque a gente vai pra segunda Rodada, isso ou aquilo E é Uma das rixas que marcou Os anos 2010 Por aí, não, um pouco depois, né Não lembro, (risos) mas enfim Arte pop o Prism. E aí, gente? Foi
1: episódio de Glee, viu? <risos> Sim!
2: Nossa, pra você ver o quanto que essa rixa rendeu. Eu, eu queria até começar falando assim, porque é, eu gosto é, eu gosto dos dois álbuns assim, no geral. Só que eu acho o art pop hum. o mais fraco da Lady Gaga. Mais fraco até que o Cromática. Hum. E o Prism, assim, tem alguns grandes hinos, né? A gente tem Raw, né? Dark Horse também, né? Dark Horse é... Oh. Ih? É assim, é, Dark Horse é...
0: Eu acho também dele, não é? É.
2: <risos> é, sim. E assim, gente, eu acho que do, esse negócio de chart não tem que levar muito em consideração, não, sabe? Acho que o negócio mesmo é qual te né, pegou mais, cativou mais, qual você ouviu mais, e é isso. E no geral, eu ouvi mais Prism, então eu fico com a mamãe Kate Perry nessa, Prisney.
0: Ai, eu acho que a Dano vai pra Pop, tipo, mas assim, eu já vou adiantando que eu tô bem na. Eu tô bem nessa vibe, hum. porque eu, eu ouço mais, assim, eu ouço não, né? Porque hoje em dia eu não ouço muito mais. Mas eu gosto mais das músicas do Pris do que de Art Pop E como eu já não dei o um votinho na Kate Perry no outro, eu vou fazer ajusta agora.
3: E vou vou
1: (risos) botar em (risos) plus Ajusta
0: até (risos) base. Ai meu Deus, vai Vai logo, vai
1: Olha, assim, eu acho que um álbum Ele é todo um conjunto, né Não é só chart, como o Rick Falou, eu acho que envolve Muito marketing por trás dele É a proposta visual O que o artista realmente Quer falar através daquele álbum E o art pop prometeu muito conceito. Eu não sei se vocês lembram que Lady Gaga saía para os eventos para a rua com roupas reproduzindo obras de arte.
2: Sim, tem até um tweet dela, (risos) uma
1: famosa. Ela ela dizia que o art pop ia revolucionar a música, que ia trazer um novo gênero, aquela coisa toda. E por ela vir de vários lançamentos bem-sucedidos. A gente esperava que o art pop fosse, sei lá, a perfeição uhum. da música, sabe? Algo que a gente nunca esperou. Quando veio, particularmente, para mim, foi um conglomerado de vários várias influências que a gente já tinha visto. A gente teve uhum. dance, a gente teve house, a gente teve pop, a gente teve tudo um pouco e nada inovador. E não eram uhum. músicas realmente marcantes. Assim, o art pop tem músicas boas, Mas no contexto geral, eu acho o Prism muito melhor. Eu digo fácil, cinco músicas do Prism que a gente daria um. Walking on Air, Legendary Lover, que são músicas lendárias. Fora Roar, Dark Horse e Unconditionally, que foram singles. Então, de conjunto de música, eu acho que o Prism leva. É isso. Não tem como a gente dizer que o art pop é vence, sendo que o desempenho foi pior.
2: É... É, outro, unânime aí. Eu é. só acrescentando, eu acho que o problema desses dois álbuns é que eles vieram logo após, né, os, os maiores sucessos delas, né. O Art Pop veio depois de Born This Way, né, e o Prism depois do de Teenage Dream. Isso, isso. Então, acho que ficou muito nessa né, expectativa, que elas estavam lá no auge e aí veio um negócio assim que, isso. né, mas no geral acho que o Prism se saiu melhor em comparação com o que veio anter- anteriormente.
1: Eu também concordo. E o Prism também teve muita birra de Katy Perry. Porque é, é, tanto é que os singles que vem depois de Encandishando, ele não fez tanto sucesso, não hitou tanto. Que foi This is How We Do e birthday
3: uhum. Era que ela
1: particularmente <risos> gostava, mas o público não gostou tanto. Uhum. Mas se ela tivesse investido em Walking on Air e Legendary Lovers, eu dizia pra você que o Prism ia bater o Teenage Dream assim, a é chegar bem perto em números de, de
3: sucesso. É. é.
2: Bom, gente, então, continuando essa pegada de álbuns, a gente vai pra, passar a terceira rodada disso, aquilo que vai ser After Hours ou Future Nostalgia. E aí, gente? Dois Eu álbuns Deus. lendários aí, recentes.
0: Ai, gente, Não acredito. Hum. <risos> Nossa, Quem quer que conversar? Meu pai, meu pai. Ai, vão eu... vocês aí, que eu não quero pegar essa bucha logo de cara, não.
1: Assim, eu tenho considerações aos dois álbuns. Primeiro, o do Alipa, eu gostei de cara. Eu fiquei muito viciado logo quando saiu o Future of Nostalgia. Eu falei, meu Deus, salvou a minha vida. Foi um hino que eu precisava, pai, obrigado. E quando eu vi o After Hours, eu não gostei muito, porque eu achava... A vibe muito similar de todas as músicas Não tinha nada que me arrebatasse Só que hoje Eu sou muito mais cadelinha do After Hours Save Your Tears mesmo Eu escuto essa música todo dia Não tem um dia que eu não escute o hino nacional
2: Eu não existe esse dia O hino da seta A gente é sabe,
1: né? você não pode né?
0: A gente sabe cantando... É. cantando Cantando Save Your Tears, meu filho Nossa,
1: disco. perfeito, amiga Só que aí do Alipa fez o quê? Lançou a versão lá da Lua Minguante do Future Nostalgia. Que teve o We Are Good, que eu também tô viciado. Então eu não consigo decidir. Mas eu vou ficar com The Weeknd. E aí? Difícil,
0: difícil. Olha, olha, assim. Eu acho que, que, tipo assim, a a gente tá super igual. Porque Future Nostalgia, eu eu ouvi de cara. E eu fui assim... Eu, eu fiquei tipo assim, gente, isso é o pop Isso é o que a gente gosta de ouvir E aí o After Hours já tem essa outra vibe Assim, mais diferentão Mas é, tipo, qualidade The weekend Só que eu fiquei assim, hum, ok, né Tipo assim, é, antes eu só, eu só me ligava pra Blind Lights Aí depois que eu fui gostar De outras músicas Só que, tipo, depois Veio a, a Dua e fez aquele aquela, Aquele álbum Remix podre E aí, assim, gente <risos> É, não sei. eu. Esconde aí, no fundo aí, da pambada Não, aí, eu tento esconder, mas aí, tipo, hoje, quando eu lembro do álbum, eu não consigo não esquecer que ela foi, estragou, sabe? Então, assim, eu vou usar esse critério para eu decidir, eu vou em After Hours, porque eu acho que ele se manteve, entendeu? Ele não fez cagada depois. Sim. Já então, hum. já outra aí, Sim. né, enfim, não soube lidar com o álbum com ele, em si, fez cagada depois, foi querer irritar, mas não irritou. Então, eu acho que por cagada da Dua, eu vou em After Hours.
1: Ai, que ódio! Muita cagada dele <risos> é o remix de Blind Lights com Rosalia. Rosalia!
0: É, ficou <risos> ruim, mas assim, eu não, eu não achei que ficou tão ruim quanto os da Dua, né? então <risos> Aí...
2: Ai, que ódio, gente. porque assim. <risos> eu acho que essa rodada de música vai ficar as nossas respostas todas iguais. <risos> Mas é isso da vida que segue, porque então eu já aviso que eu vou escolher também After Hours. Eu, quando eu ouvi os dois álbuns, gostei de cara dos dois. Só que o Future Nostalgia, eu não sei, eu meio que saturei um pouco deles, sabe? Principalmente os dois singles, assim, não, na verdade Don't, Don't, Don't Start Now. (risos) <risos> Porque físico eu ainda acho muito boa Mas essa eu nunca assim, fui no hype Nunca gostei muito Saturei demais dela E o do The Weeknd é, Depois que eu vi o Super Bowl dele Nossa, me apaixonei de verdade ali
1: Nossa. É
2: incrível, incrível, incrível é Aí que eu disse mesmo no álbum Então tipo, não tem como Eu tenho que escolher ele
1: é, gato, a gente tá indo tudo Sim. ali. E a identidade visual dele pra esse álbum. Sim, ah, é incrível, verdade, muito é. boa. É verdade, nossa, muito é.
2: marcante,
3: né? Sim. A
1: ah, harmonia oh, dele, nossa. Assim, a gente tá aliviando nas músicas que quando chegar em séries, eu não vou dizer nem filmes, porque eu acho que filmes a gente pode até concordar um pouquinho, mas em séries, meu Deixa amor... Deixa eu pegar. É, eu tô aqui, a terceira guerra, eu tô aqui
0: não, tá? ó, Tentando guardar a paciência, guardar um juízo, orando, fazendo umas orações, sabe? Ai, meu pai. Olha, vai, vamos.
3: Vamos
2: lá, quarta rodada. Isso ou aquilo? Essa aqui acho que vai ser fácil também, hein? Pop anos 2000 ou pop atual?
1: E aí? Eric não opina nem. Não, eu vou opinar assim,
0: sabe por quê? Porque a maioria, assim, gente... O pop atual tá muito reciclado. É reciclagem de, de, tipo, de música antiga. E eu mesmo, se você for ver o meu Spotify ou o meu YouTube até, tudo música, tipo, pode, ser, pode não ser música, sei lá, muito antiga. Isso também eu não vou forçar o carro. Mas é tudo música velha já, sabe? Então tem tem que falar outra coisa. E? e? Anos e? Dois dois mil, ai, gente. Anos 2000,
2: claro. <risos> ah. Conclua a sua sentença.
0: Pois é. Oxe, ficou aí no ar pra, pra vocês pegar o negócio.
1: É. Para deixar o um mistério. É. Olha. Assim, no meu caso, eu não tenho nem o que falar. Óbvio que o pop dos anos 2000. Até porque hoje eu substituí o pop atual por K-pop. K-pop tá entregando tudo, 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 tudo que eu preciso. Não passo mais fome... Se eu quero performance icônica Eu tenho performance icônica Nas apresentações Se eu quero clipe babadeiro Eu tenho clipe babadeiro Eu tenho um bocado de grupo Eu tenho um bocado de artista Então eu estou muito bem alimentado hoje com K-pop Mas Pop anos 2000 pisa, né? Se vocês nunca viram a performance de Britney Spears com a cobra no pescoço, se vocês nunca viram Madonna dando um beijão triste, tudo. Green, Nossa, Britney lenda. Spears, vocês não sabem o que é o pop dos anos 2000.
2: Nunca mais, amiga. Nunca mais, tá?
1: <risos> Não tem, mano. Agora é a última performance só... icônica que a gente teve, assim, que eu lembro. É só, só Olivia Rodrigo, coitada. <risos> a última performance icônica que teve, assim, que eu lembro foi Rihanna e Britney Spears cantando S.A.M.
2: <risos> é, os medley da Beyoncé.
0: Tudo.
1: É, Ai, é isso, gente, isso assim. Faz tudo.
2: É, pop, é não dois não tem nem muito o que falar. Mas assim, eu não gosto muito de ter muito daquelas pessoas aquelas maricônas chata que fica falando, ai, o pop morreu, não sei mais o que, sabe? É, Eu é, não total. acho não, sabe? Assim, tem muita coisa boa por aí, uhum. que é igual mesmo, tipo, o Dan disse aí, tem uhum. o K-pop aí servindo tudo, e tipo assim, é, não é só porque é coreano que não deixa de ser pop, né? É tanto que é K-pop, mas assim, é, tá na esfera, Sim. né, no geral aí, e elas estão servindo tudo. É, o pessoal lá tá servindo tudo, né, ainda, então, conta, tá contando. Mas é, o pop anos 2000, né, marcou uma geração aí.
0: Sim, sim. Tudo.
2: Então a gente vai para o último embate desse sim. bloco de música. Foi muito fácil, né? Vamos falar a verdade. Muito fácil escolher. Hum, Mas vamos lá a quinta é rodada. Isso é aquilo? Hum. Beyoncé ou Rihanna. Falando dela, apareceu
3: hum. E aí?
0: Oh, nossa, Ricardo, acho que tava, sei lá, gente. Não sei o que eu tava pensando quando ele decidiu fazer isso. Mas... Desgraçado. É. A vendedora de maquiagem ou a
1: vendedora
2: de idade <risos> patrocinada?
1: É vendedor vendedora Ivone. Ai, gente.
0: Ah, eu vou de Beyoncé, gente. E é isso.
3: Não quer se justificar?
0: Vou... Não, porque assim... Eu acho que, que a Rihanna... Assim... Eu acho que, em certos pontos, a Rihanna, ela é... eu, eu, eu prefiro ela, assim. Só que só que Beyoncé, a carga é uma carga emocional muito grande. Ela é uma coisa, assim, muito... Sei lá, mano, ela é tem um peso, assim, sabe? Um peso, assim, na indústria. A Beyoncé é a Beyoncé, gente. Não tem nem como falar outra coisa, sabe? Não que a Rihanna não tenha, não que a Rihanna seja inferior. Não é isso que eu tô falando. Mas quando a gente fala de Rihanna, pra dizer, eu, né? Eu sei lá, eu fico muito mais Mais mexido com Beyoncé do que com Rihanna Eu gosto muito, escuto muito Mas Beyoncé é hino, gente Nossa Tipo, eu eu escuto sempre Rihanna, eu escuto algumas músicas que eu gosto muito Não é uma coisa assim que eu pego Pra ficar ouvindo e tudo mais Agora Beyoncé, eu eu escuto quase todos os dias Eu
1: treino inglês com música da Beyoncé (risos) Então assim Não tem como não escolher ela (risos) Essa semana, inclusive, eu recebi um áudio dele cantando o Placeable. Amei! <risos> esconde, esconde, esconde. Não, mas eu é verdade.
0: Eu, 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 eu treino muito, gente, sério. Eu uso muito o Placeable e aquela Best besting I Never Had. Tipo, as duas, pra mim, são as duas, assim, é o meu listening. É o, meu, o listening e o meu speaking de inglês aí. Meu dever de casa. Recomendo,
1: inclusive. Lindária. Beyoncé, abre um fisque, Beyoncé. Assim, se eu não falar Beyoncé, podem me expulsar de casa. Eu escuto Beyoncé desde o B-Day. Então, por mais que eu ame Rihanna, assim, eu acho que a definição para Rihanna é hitmaker. Uhum. Rihanna, ela é hitmaker, ela não importa. Ela pode lançar um álbum daqui a 20 anos. Pelo menos uma música desse álbum e vai, vai ser pegar bem o assim, né?
0: Vai ser esse tempo que ela vai lançar um álbum. Isso. E olha
1: lá. É, olha lá.
0: Se lançar.
1: Mas Beyoncé, eu consigo comparar Beyoncé a Michael Jackson. E olha que eu acho que não se pode comparar Michael Jackson a ninguém, mas eu aceito abrir uma exceção pra Beyoncé. Porque essa mulher, ela tá em um nível, assim, que Dificilmente eu acho que alguém vai alcançar. Eu
3: uhum. acho que
1: dificilmente alguém vai chegar no nível de Beyoncé, assim, na indústria, pra tudo. Pra perfeição, pra fazer um show, pra música, pra vocais. Uhum. Beyoncé é perfeita. Eu acho que hoje em dia ela não é tem a ninguém que a ela, é,
0: ela é a definição de uma. Isso, feita. ela é Deus. Sim, ela, ela, ela é a Deusa da música. Ela, 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 é, a ela é, é a nossa
1: tempestade. É a nossa tempestade lá. <risos> exatamente, ela é se um dia eu abrisse uma igreja, uma igreja assim em homenagem
2: a Beyoncé. É exatamente. Bom, gente, é <risos> também não tem nem como assim, né? Eu vou com a Beyoncé também. Mas assim, eu concordo com tudo que vocês disseram. Assim, com... Na questão da Rihanna. Eu acho que de fato, igual o Dan disse, ela é hitmaker, ela sabe fazer pop perfection assim mesmo. No quesito pop, inclusive, eu acho que ela é a melhor, né? Assim, pra fazer músicas pop mesmo. Mas. Beyoncé é Beyoncé, né, gente? Ela é artista completa, assim, ela é lendária. As coisas que ela faz têm um peso, assim, né, na indústria da música. Atinge Sim. as pessoas de uma forma, assim, diferente. Não, não sei nem explicar, mas, enfim, é Beyoncé, né? Exatamente.
1: Lenda. E tem gente no nosso meio que não gosta de Beyoncé. Pois é, hum. né? <risos> quem será? Não
3: <risos> entendo. entendo. Quem será? Quem
0: será. Gente, assim, ó. Eu vou dar uma opinião aqui. Não entendo. Ai. Eu acho assim, alguém que escuta os podcast, assim, pessoas assim que gostam de música, que gostam de série, que gostam de filme, que gostam de coisa pop, eu acho assim, você não gosta de Beyoncé? Pra, eu não sei. Alguma coisa tem aí. Tô deixando aí no ar para cada um refletir, mas é não tem gente, não tem. <risos> como.
3: Ai, eu ia
0: eu, eu, eu falar agora, de deixa aqui. <risos> Não, mas é sério, de verdade É isso que eu não Eu não consigo ver um efeito, entendeu Tem mas, um problema aí tem é, um problema. Assim, ela, por exemplo A Rihanna, ela é muito mais, como o Dan falou Ela é muito mais hitmaker do que Beyoncé Mas assim, Beyoncé entrega conceito, gente É o conceito dela que eu preciso entender Sim. Entendeu? E é isso, gente. É. Fica aí para vocês refletirem.
1: Tá, fica aí a reflexão, é. né? Mateus 30. Exatamente. <risos> Biro
0: 316. <risos> Ouvirei a minha palavra e escutarei os meus conselhos. Aquela
2: fase. segundo. Exatamente.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Bom, vamos passar agora, né, pro segundo bloco, que vai ser de filmes. Eu acho que esse, sim, já vai ser um pouquinho sim. diferente, vai ter uma convergênciazinha ali, mas acho que ainda vai ser pouca, o que vai pegar mesmo, vai ser sério. Então, vamos começar, sim. né? Primeira rodada, isso aquilo? Sim. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Um clássico, né?
3: Das Ai, rivalidades aí de filmes.
0: Ah, assim, gente, ó, ó, eu acho que precisa sim, deixar tá? claro... Essa, essa, essa disputa, se for pra gente falar, quem dá mais sono é Senhor dos Anéis? Agora, melhor <risos> por favor do que a Harry Potter, gente. Desculpa, entendeu? A Harry Potter entrega conceito. O Senhor dos Anéis é chato. O Senhor dos Anéis, já tentei assistir milhares de vezes, eu não gosto. Não, aí não, você que é louca. Chato é porque você é louca. Sei da importância, sei que é ótimo, mas enfim, gente, eu sou Tim Harry Potter e é sobre
1: isso.
2: Adolescente, né? Então. Tentar fazer muita coisa.
1: sobre isso. O que esperar? Assim, eu vou ser cancelada pela fanbase, coach. Porque eu não suporto o Senhor dos Anéis. Ah, eu amo. Não (risos) suporto, meu Deus
0: do
1: Eu juro que eu tentei forçar o barro. Eu tentei muito forçar o barro. Tentei demais, tentei demais. Ai, ah, mas, gente, porque são filmes enormes. Acho que são quatro horas de relógio. É, é uma coisa assim... E quatro, três horas? De três, quatro Por aí, né? Harry Potter eu também não sou fã, tá? Não, não dá. Não dá. Harry Potter eu também não sou fã. Vou ser cancelado pelos dois fãs logo. Porque eu não acho Harry Potter tudo isso. Não acho essa maravilha toda que todo mundo fala. Não acho essa perfeição de saga. Mas...
2: Ih, bateu a cabeça é na parede, roana, tá louco, né?
1: <risos> Minha filha, é mas escolha um Mas é aquela coisa: no conjunto, eu pelo menos consegui assistir Harry Potter todo, Senhor dos Anéis, não, então eu fico com Harry Potter.
0: Vai, Ricardo Surta. Eu acho os dois filmes ótimos,
2: excelentes, as duas sagas maravilhosas. Hum. Mas é, não tem como, tem que ser Harry Potter, porque eu cresci assistindo Harry Potter, né, gente? Fez parte da minha infância, da minha vida, não isso formou meu caralho. Né? Que... <risos> é assim, é... <risos> tem que ser Harry Potter, porque eu acho que mesmo tem muito desse peso, assim, de pra muita gente. Que né? A gente cresceu assistindo Harry Potter, isso foi algo que marcou minha vida. Mas Senhor dos Anéis é icônico, lendário, tem, nossa, perfeito também. É?
0: Conseguiu ficar acordado, nega?
2: Não, me apelia. Eu sou uma pessoa que ah, tem é mente, cool. entendeu? Ah, eu consigo
0: não tá ah, então apreciar gente, as coisas. A a não fica eu com não esse hatezinho bobo de tissono, não, é não. Gente, não é hate, não, entendeu? Eu tô aqui para assistir, para consumir coisa boa, para Coisa que entretém, entendeu? Tá? Eu não tô aqui para ficar. Coisa boa. Bom, Foi um dos é... recordistas é... do Oscar. Aí.
2: aí fala coisa boa. A crítica do cinema Ah, falando. Pronto,
0: agora coisa respeita, boa resume respeita, a Oscar. Respeita. Então, né? Coisa boa se resume a Oscar, então. Por que eu não tô parâmetro, né, gente? Porque no, lá no outro podcast adivinha, eu falei de para todos os outros que eu já amei. Então, assim. Exatamente, a gente é vê, o né? O gosto, gosto da pessoa. Como né? é abaixo gosto. do do nível do, do, do posto. Assim, aquela coisa, gostou? Gostou? Não gostou? Bata a cabeça na parede. Então.
2: É. Foi o que você fez antes de vir o podcast. Tá? Vamos lá, <risos> para a segunda rodada. <risos> ai, <Deus>. é. <risos> Isso, aquilo, outro mais uma polêmico envolvendo o Oscar aí. <risos> Lala Land e Moonlight. E aí? De tipo, qual ai, o lado você ficado nessa treta do, do Oscar? Ai
1: meu pai. Olha, eu sou assim. Eu acho que depois de Luana eu devo ser a segunda maior cadela da estrada de Lala Land. Eu amo tudo que envolve esse filme. Esse filme é perfeito, perfeito. Ele consegue me envolver. Eu consigo chorar, eu consigo rir. Mas é eu é consigo me sentir envolver, realmente né, na magia tira? do
0: cinema. Tem esse porém também. Cala a boca, que ninguém tá falando esse com você. Porém,
1: é menor, menor, <risos> é te mover, você tem esse De menor, menor infratura. Cala a boca. Cala a boca, menor infratura. Que ninguém <risos> tá falando com você. Porque é
0: Lala Lange é assim, gente. Ó, Lala Lende é bom, é bom. Só que não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não é tudo
1: isso. Não é tudo isso. pra quem gosta, para quem tem uma coisa chamada sensibilidade, ah, coração quentinho. Sim. Quem tem um coração quentinho. É tão um coração quentinho que... Vai O é um casal nem ficar
0: junto, fica. Mas é coração <risos> quentinho. E são coisas
1: da né? vida, meu Nossa. amor. Aí você já tá dando spoiler assim de alguém quiser assistir. Ah, mas... Parabéns, <risos> destruidora de sonhos.
0: Filha, destruidora de sonhos sonho. É mas enfim, eu vou terminar pregando, meu argumento. Que fica pregando o filme que é bom, mas não é. Você que tá destruindo aí.
1: O filme é perfeito. Pra você. Se você que está ouvindo e gosta de romance, Aham. você vai amá-la, ah, Leilandre. por mim. Dá... É você não acreditar em é mim ou nossa. na pessoa que indica para todos os garotos que já amei? Poxa,
0: filha, Fica aí aqui, a reflexão. Eu tô aqui atrás de, de alcançar público para nosso podcast. Se você quiser excluir a classe mais jovem, aí já é uma coisa sua, entendeu? Já é um problema Meu pai.
2: Seu. Isso porque elas vão concordar tá. na mesma coisa. Mas já estão brigando, já.
1: <risos> é o conceito né? tá bom, pequena Miss Sunshine tá, então Enfim, vamos, vamos,
0: vamos
2: aproveitar mesmo com
1: todo concordo, né? esse amor que eu sinto por Lele Land Moonlight é um filme muito significativo pra mim eu acho que é um dos filmes assim ele e Histórias Cruzadas é um dos filmes que eu guardo no meu coração de referência, tanto por representatividade, quanto por história que realmente me toca Então, por mais que eu ame Lele Land e Moonlight, não tem como eu não escolher. Eu ia me trair se eu não escolhesse Moonlight.
0: Eu acho que eu já respondi, né? Assim, eu gosto de (risos) Lele Land. Tipo assim, eu não sou reter do filme, eu gosto. Mas eu não achei isso tudo. E, tipo, foi como o Dan falou. Moonlight é um filme que, gente, representa muita coisa. Então, entre um filme que que é grande em questão de de roteiro e de história, entre um filme que eu achei ok, eu vou de Moonlight,
1: né? E é sobre isso. Ok. Meu Deus, como é que alguém achou a Lala ok?
2: Bom, eu Nem sou, eu eu sou de hater Ricardo. dessa bomba, eu então obviamente que é Moonlight, porque Lala Land ah, é um eu... fundo do poço, é uma ofensa às musicais, é isso. Vamos para a próxima
1: rodada. Meu Deus do céu! <risos> Luana, corre aqui, pelo amor de vai, Deus! Podre, mano.
2: podre, vai, podre. Vai. Terceira La La rodada, La La
0: vamos lá. Além do <risos> no... filme branco. Exatamente. Cala a boca, meu de Deus. Brancas, feito por pessoas brancas <risos> e cara, pessoas brancas, entendeu? Isso Cada é palavra que sai é, na boca de vocês, no árvore morre. É, 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 entendeu quer ver filme de romance bom, vai ver filme com a Anne Hattle, vai ver uma coisa, sabe? Vai ver filme de romance bom, vai ver.
1: Você tá um desmerecendo bom, o talento de Em Stone, entendeu? é isso? Sim, é ela é, é ruim. Chamada.
0: Eu tô tá desmerecendo. Des... <risos>
1: Meu Deus Ai, do pai. céu, toda uma carreira jogada só. Tô essa mulher também, eu odeio tudo que ela faz, nossa.
0: <risos> vamos pro próximo, né, Você vai ser cancelado também pela comunidade cult, próximo. próximo, vai. Próximo. Pode vir, pode vir. Terceira vim. rodada, vamos lá,
2: vamos gente, vamos lá. Gente. lá. Vamos. Terceira rodada, isso ou aquilo? Marvel. E DC, é outro clássico aí também, né? O universo cinematográfico ah, tá também, é só óbvio, deixando claro. Né?
0: Nossa, isso aí
1: é, é isso é, é um pouco óbvio, óbvio. mas... Ô, nega! É como escolher entre a Globo e o SBT. Não, mas, ó,
0: eu, eu quero abrir um adendo aqui. A gente sabe que os filmes não tem nem comparação, mas a DC, ela, ela produz óbvio. muita coisa boa, tipo, as HQs, as animações. Sim. Então, só pra não deixar a coitada pisada demais, só pra dar um adendo aí, mas ó, o <risos> Marvel humilha, né, gente? Isso aqui é uma humilhação, não é nenhuma... Nenhuma questão
1: assim de, de bom ou ruim. É, não. Não tem pavimento não tem gente. Assim, eu acho que a de si tem os melhores vilões. Uhum. As melhores construções de história. Eu acho que a de si leva. Não, Mais construção de, de conjunto, história. junto de construção. Aí tu já tá forçando, né? Sim. Não, gente. Vamos. Não, Tem que ser tá o universo cinematográfico.
2: Uh-huh. É só o filme
1: assim, eu nem considero que a DC tenha um universo cinematográfico. É
0: você que não
2: considera, porque
1: eles
0: consideram,
1: Eu né? acho que a DC tem vários filmes soltos, assim, que um não conversa com nada, um, Ah, afi... Gente, não, não dá, eu tenho pena. Assim, a Marvel pisa demais. né? Mas, assim, se a gente pegar, por exemplo,
2: produtos que sejam DC, mas não que necessariamente são lá da produtora e tal, igual, por exemplo, Batman, Aquele, os filmes do Batman lá com o Hit Legend e tal. Porra, é um baita ah, de um sim. filme, né? E é desse, porque é o Batman. Sim, sim. Então, assim. Sim, sim. É ótimo, mas como o um universo, né, em, em si, Marvel, não tem como. Eles revolucion, não, não. revolucionaram não, é toda essa tecnologia, herói, tecnologia né? De então.
0: Batman do Bale, pra mim, para mim, é, são os melhores filmes de heróis que tem. Mas é o uhum. caso isolado. caso isolado, né? Não tem como Sim,
2: ter.
1: é. Isoladíssimo.
2: Eu não sei também como é que tá a nova versão aí, né, da Liga da Justiça. Não vi ainda, mas eu tenho vontade de ver.
1: Menino, eu e Maiara a gente começou assistindo. Assistimos só uma hora e até hoje a gente não voltou. (risos) Não tava ruim, mas também não tava empolgante. Tava básico. Hum. É, né? É É, como é a DC num num cinema. Isso, básico.
2: (risos) Básico medíocre, coitados. Então, chega de humilhar, vamos passar para a próxima. Vamos. <risos> a quarta rodada, gente, essa aqui eu fiz especialmente para vocês. Mas eu acho que também vai ser bem fácil para vocês, oh, né? Ah,
1: <risos> por favor.
2: Isso ou aquilo. Jogos Vorazes ou Crepúsculo? Adap- assim, em termos de adaptações, Ai. né, para moda.
0: <risos> Olha. Quem conhece, a gente sabe que essa eu acho que essa é a mais óbvia para mim para Amazon. Mas novamente eu vou aqui defender Crepúsculo, uhum. gente. Porque Crepúsculo é, é, é incrível. Eu já, eu, assim, eu sou muito defensor, Eu sou muito defensor de Crepúsculo, gente. Não dá. Eu amo essa saga, gente. Os filmes, no caso, tá, gente? Os filmes. Eu nunca li os livros. Mas dizem que os livros uhum. são até melhores, mas eu nunca li, uhum. não posso falar nada. Mas eu gosto muito. Eu já, tipo, todo ano, praticamente, eu vejo todos os filmes. Mas não. Jogos Horários é meu amor. Vocês, eu já que falei aqui no podcast que em chamas é meu filme favorito da vida e eu ainda eu acho que é a melhor adaptação assim de todas que já existiu assim em questão de adaptação de livro, porque assim se você não leu o livro leia, mas para quem leu sabe que eles pegaram tudo que eles podiam e aquilo que eles não conseguiram colocar no, no filme eles fizeram alguma é, é, forma de deixar ali meio que na, é, nas entrelinhas. Então eu acho que questão de adaptação é, Jogos Horários é um exemplo De como você deve adaptar é Alguma coisa, assim, de verdade Então
1: não tenho nem pra falar Disse tudo Eu e Eric, quando a gente assiste Jogos Horários A gente sabe até as falas Do É vergonhoso, tanto... gente, é vergonhoso Do tanto que a gente ama Eu não tenho como não escolher Jogos Horários Eu não vou cuspir no prato e dizer Que eu não gosto de Crepúsculo sei lá quando lançou eu amava assim gostava muito mas hoje quando eu fui reassistir para mim envelheceu muito mal nossa, às vezes fico com vergonha alheia, eu fico constrangido <risos> com Bela. Mas é o conceito, Nossa, Bela, em Rua é conceito, Nova. Isso. É o conceito de ser tonto? É o <risos> Mas que,
0: que protagonista hoje não é tonto e imbecil? É um, é um preconceito. Não, não, não Ó a né?
1: diferença. Não, Amor, é a gente preocupado. tá falando de um filme de 2008 <risos> Não é um
3: filme sim, de hoje em dia. Sim, sim, sim,
0: mas é, isso, é de 2008. Mas é, foi um problema de atuação, entendeu? Foi várias coisas, entendeu? Ela é uma ótima atriz, mas é o Ela é uma ótima atriz. O filme em si gente, Crepúsculo. é ótimo. Assim, não é aquela coisa que, que você vai assistir para você ver exemplos de, de, de como fazer um filme. Mas assim, serve demais, gente. Serve entretenimento, serve cenas icônicas. <risos> Aquela cena do jogo o, de beisebol, o relacionamento de Edward
1: e é tão tóxico. Eu eu fiquei apavorado. <risos> Ai, filha, mas aí você já tá colocando. Eu fiquei apavorado como a gente romantizava aquilo. Ai, né? meu
0: Deus, gente, a militância. Ah, isso é verdade. Eu tô falando do entretenimento. Tô falando do, do, do filme serve entretenimento. É, é assistir. Agora, se você for pegar cada coisa do filme e, e militar, aí a gente vai cancelar o filme e nunca mais vai assistir.
2: Ela normaliza <risos> o relacionamento abusivo. Nossa,
1: exato.
2: Não, tô, brincando, tô brincando, Ela passa Ela
1: passa pano pro <risos> <Ela passa> pra... <risos> oh, Gente, assim,
2: Então, deixa eu. É <risos> pra... assim, eu não vou mentir, não. Eu vi muito prepúrcio pro primeiro filme. Assim, eu escolei esse filme. Eu tenho DVD aqui. <risos> Então eu vi muito, mas, cara, né, Jogos Vorazes é qualidade muito superior, né? Não tem nem comparação. (risos) Então tem que ser Jogos Vorazes, não tem como.
1: Mesmo o último filme decepcionando todo mundo. É, aí a gente finge,
0: finge, finge. A gente joga que vai debaixo do tapete. Finge, finge, pronto. Foi
2: o Jogos Vorazes que revelou revelou a J.O
0: mais ou menos foi, mais ou menos foi por causa dos do brases que ela ganhou o Oscar né tipo ela não podia ganhar Ei. por causa dos do brases mas ela tava na, no auge por causa da é, no
3: auge da saga, uhum.
0: e aí deram essa, esse mijo
3: <risos> pra você vê,
1: então aí que, que coroou ela como uma das maiores da geração pois é o filme então icônico
0: na, em X Men né
1: Sim. também tá não, não, não
0: não não né não serviu Já em
1: X-Men ela me entregou tudo. Nossa, eu sou muito apaixonado por J-Lo, meu Deus! Lendária, eu amo aquela mulher. É.
2: Bom, gente, pra gente não estender muito mais, vamos pra quinta rodada, então. É, que essa aqui é uma coisa mais GLS, vamos dizer assim. <risos> quinta rodada, ah. isso aqui. <risos> Meninas Malvadas ou Diabo Beste Prada?
1: E aí? Ai,
0: ah, é polêmico. Vou ser cancelado.
1: I? Eu não. Eu já tenho minha resposta assim, bem bonito. Tá, pode ir, ir cancelada. Vamos lá.
0: Não, eu vou ser cancelado. Diabo Veste Prada. Não, eu também vou falar de Diabo Veste Prada, mas é o que eu falar. Eu não acho Meninas, meninas Malvadas isso tudo. Eu. Não,
1: não. não me não Deus. Gosto tanto assim, entendeu? É legal. Mas, enfim. Nem acho. Você eu... gosta de George e não gosta de menina mas... é. Meninas Malvadas? <risos> Pois é, ela é lacadora Ela é assim
0: Não, é ruim é Eu não acho que é isso tudo ué. Tipo, Tô falando hum. a questão de, de Proporção Não a é questão de que é ruim ou não Entendeu? Hum. Vocês que não entendem, vocês que fazem de burra uhum. mas... ah, Tá, viu Mas é isso, o Diabo Veste Prada Pra mim é melhor Gosto mais
2: Adamson.
1: Eu escolho o Diabo Veste Prada por um motivo bem peculiar. Que é pela música. é <risos> assim. Ai, que nostalgia. <risos> eu comprei o DVD. Eu tinha o DVD de Diabo Prada só por causa dessa música. E aí eu assisti tanto, eu esfolei tanto esse DVD que eu acabei aprendendo as falas. Tudo desse filme eu sabia. E, inclusive, Diabo Veste Prada, eu gosto muito do mundo da moda. Eu gosto muito uhum. de coisas coisas relacionadas à moda. E foi graças ao Diabo Veste Prada. Então, por mais que eu ame Meninas Malvadas, acho que foi um marco, assim, pra cultura pop, pra todas as gaysinhas, crianças, infantis. Foi um marco, mas O Diabo Veste Prada é o filme da minha vida. Não tenho como questionar.
2: Ah, gente, nossa, tô um pouco chocado de ter ficado sozinho desse lado agora. Mas, assim, Meninas Malvadas, óbvio. (risos) O filme entregou tudo, tem comédia. Marcou uma geração até tá, cheia de bordão aí que a gente usa até hoje, sabe? Uhum. Nossa, tem tudo uhum. de melhor, assim, pro pessoal da cultura pop, assim. Nossa, esse é um prato cheio. Esse... Meu Deus.
3: Mas eu tô... antes, eu acho que
0: foi a
1: primeira discordância
3: gente. olha. Acho que foi a
0: primeira também. Veio aí.
2: Veio aí. <risos> Veio aí. Não, mas agora Veio vai aí. começar, né? Agora. Sim, então vamos, a... vamos passar logo pra essa parte, porque agora o pessoal já deve estar tá falando, nossa, esse pouco. Fica falando que vai ter polêmica até agora. É agora, é,
0: agora... <risos>
2: <risos> então vamos pro bloco 3, que vai ser de série E aí a gente já começa com a pauleira. Essa aqui, já que já... Tô, já tô vendo já. Ai, vamos lá. Já Prime... Primeira rodada, isso, aquilo. Friends, oh ha met your mother.
0: Hum, Clássico aí também, que né? Essa, gente. Não dá, eu sabia, eu sabia. Eu já vim aqui preparado. Preparadíssimo. Vai, vai, fala. <risos> Olha o tom da voz dele.
2: <risos> Ele já sabe a resposta, então você tá alterado.
0: Eu tô, é, eu só tô esperando. Gente, Harmet Mother é a minha série favorita da vida. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, entendeu? Questão de apego, de gosto pessoal. Friends é ótima. Eu nunca maratonei Friends. Nunca vi o eu... Friends. Já, vi, já assisti Friends,
2: sim. Nunca tá? viu.
0: Minha defesa é sim. sim. Tá eu falando Friends é ótima Mentira, três, só pra não ser cancelado. Gente, pois deixa eu é. falar. Só pra minimizar. Deixa usar. eu tomar no local de fala, por favor. Vai. Ótimo, obrigado. <risos> Enfim, já falei. Friends é ótimo. Tu, a, os, os episódios que eu já assisti foram ótimos. Só que não dá, gente. Pra mim, não dá. A De moda pra mim tem um espaço no meu coração muito grande. Infelizmente, aí, ó. Talvez um dia eu assista Friends, talvez um dia Enfim, mas por enquanto é isso. E vocês que lutem.
2: Tem tweet, tem tweet dele tem falando Deus. mal de Friends, tá?
0: Exponja! <risos> eu <risos> eu <risos> quero que você vá buscar agora. E depois você tira a print e você posta. Lá no Insta do Coisa, Pronto. tá? Pronto. Pode deixar, pode e
2: deixar antes que assim apague,
1: eu vou. Antes que ele apague, antes que ele apague. Ele erra Já tá lá apagando. <risos> assim, é, eu não tenho o que dizer. Friends é, eu posso dizer facilmente que é uma das séries que mais me deixam felizes se eu estiver num dia triste, se eu estiver me sentindo mal. Tanto é que se eu disser que ah, hoje ainda existe isso, é mentira. Mas até dois anos atrás, meu Natal era assistindo Friends. Eu começava a assistir Friends duas horas da tarde do dia 24 e só parava sei lá, de manhã do dia 25. Eu fazia isso todo ano praticamente. Parei com uns dois anos. Então, Friends é uma série muito importante pra mim. É uma das séries que tá no meu lugar de conforto. Tem, gente, só o fato de ter Jennifer Aniston no elenco, não tem como você não escolher Friends. Então, Friends é o amor da minha vida. E quem não escolher Friends tá errado.
2: Pra mim, o nome nome de Friends é a Kirsten. O pessoal fala muito da Jennifer, mas eu sou muito muito cadela da da Kirsten, por causa de pânico. Mas enfim.
1: Sim, 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 lenda. Na verdade, eu amo o elenco feminino de Friends.
2: É muito. É tudo mesmo. Então, assim, gente, né, eu tô falando aqui né, é friends. <risos> Mas assim, é, é, eu tenho que também. É, eu tava zoando o Eric aí, eu tenho que dar esse desconto, esse desconto que ele nunca. É, entre aspas, né? Viu tudo, friends, pra julgar, né? De fato, qual é melhor pra ele. E eu também nunca assisti Real Metro Mord. Então, assim, não, não posso julgar, né? Mas, pra falar a verdade, eu não tenho muita vontade de assistir, então <risos> vai com o Então vamos agora passar né, pra segunda rodada. E essa aqui uma coisa mais nostálgica. Vamos ver qual vai ser a escolha de vocês. Eu acho que a minha escolha vai ser diferente. viu Isso ou aquilo? Todo mundo odeia o Chris ou as visões da Raven? E aí? Ah, não acredito.
0: Nossa... Que olho,
1: Ricardo, que olha. Começa nessa? Pode começar, vai lá. Olha, eu iria de As ir Visões da Raven, porém, eu sou apaixonada por Todo Mundo Odeio Cris. Eu assisto Todo Mundo Odeio Cris até hoje. Tem músicas da trilha sonora de Todo Mundo Odeio Cris que eu adicionei na minha playlist. Não tem como, não tem como, eu não escolher Todo mundo odeia o Cris
0: Eu tô junto com o Adamson, porque é assim Eu amo a visão da Raven Eu amo, sou muito apaixonado Inclusive quando saiu lá o Pinoff lá, eu fui correndo assistir, não terminei Mas... Que fui... É ruim É, é, é chatinho ruim,
3: <risos>
0: Mas, né enfim, pela nossa eu fui assistir Mas, gente Todo mundo odeia o Cris, é, é, é tipo Chaves pra mim sabe? Sim, sim. É, é a mesma coisa pra mim, tipo, eu posso assistir milhares de vezes o mesmo episódio, não é, tem um episódio que vai passar três horas que eu não assisti, e assim, eu cresci assistindo domingo, é, chegava da igreja ali assistir, e, e sabe, não dá, gente. Ah, mas, tipo, eu tenho muito mais memória afetiva com todo mundo, todo mundo deu é crise do que com o Raven.
1: Você Fum ficava assistindo todo mundo eu Chris esperando começar a Rebelde Brasil que eu sei, é. sei. <risos> que não era não
2: da vou época dela, de escolinha não vou dela. Fazer.
0: Não vou negar, mas é isso gente, todo mundo eu é
2: o Chris. O, o Eric falou de memória afetiva e assim eu tenho mais memória afetiva com Raven, mas eu acho que eu vou ir de todo mundo eu o Chris também, porque olhando, assim, com o meu olhar de hoje em dia, além da série ser muito engraçada ela tem umas sacadas assim, né, umas críticas que são incríveis que envelheceram muito bem, né, ao contrário uhum. de muitas por aí que envelhecem mal
1: eu comentei e o isso no é um bom. dia desses ai final... ah, eu amo aquele final nossa, nossa. Ai, é, é.
0: eu amo
1: eu comentei isso no Twitter um dia desses, que eu acho que todo mundo odeio o Cris, ele, ele consegue é, levantar algumas discussões, apontar algumas, alguns defeitos que existem na sociedade, e mesmo assim não é algo pesado, vamos dizer assim. De Sim, esse é uma sacada, você a coisa. Forma, acaba se questionando. Sim, não, e hum, sem nossa.
0: contar também que tipo a gente fala muito sobre isso hoje, Só que que todo mundo deu crise, já é um pouquinho antigo, assim, em comparação com a internet e tal. E eles tiveram muita coragem de fazer uma série sobre isso. E o tanto que irritou, assim, é muito bom. Eu acho que séries como ela deram muita coragem para outras pessoas irem lá e falar sobre o mesmo assunto, sabe? Então, assim, é muito bom, gente. Eu amo.
3: Bom, essa
2: foi fácil, né? Então vamos passar para a terceira rodada, que eu também acho que vai ser um pouco fácil, mas vou lá. Hum. É, terceira rodada, isso ou aquilo? Originais Netflix ou Originais Disney Plus?
0: Ah, eu achei, achei boa essa, porque assim, uma já está consolidada e outra tem muito potencial, né?
2: Uhum. Sim.
0: Tá essa briga aí.
2: Sem contar que ela já chegou chegando, né? então... É, assim,
0: ah. então mas assim, eu já vou... já ir, 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 ir Primeiro, eu acho que é assim. Eu acho que o Disney Plus ele tem potencial pra ser muito melhor que a Netflix. Só que, tipo, Concordo. em questão de número, questão assim de... Eu acho que ainda não dá pra comparar com a Netflix, porque questão de número, tem a... a, a Tem muito mais séries da Netflix que dá pra gente fazer essa comparação. Mas, assim, eu acho que se o Disney Plus começar a produzir mais séries, como as que ela já fez, aí o pessoal vai ter
1: que lutar um pouco.
3: É, também acho.
1: Concordo. Eu eu tô gostando muito do do que a Disney vem produzindo, do que eles estão fazendo, mas ainda é muito recente pra gente conseguir comparar a Netflix. A Netflix, querendo ou não, para os streams, ela tá muitos, muitos passos à frente assim de quem tá chegando agora. Então eu fico com a Netflix.
0: Ah, e só para eu acho que também é bom acrescentar, tipo o Disney Plus fez muita série boa, só que continuando o universo da Marvel, né? Aí Sim. Você não teve nenhuma série original da Disney que não seja sobre isso, né? Então Sim. eu acho que isso não. também é uma coisa que a gente pode pensar também. Porque a Netflix já tem mais diversidade,
1: né? Teve o, é, o, a versão de Raiz com Musical que eles fizeram que eu comecei é. a assistir e, inclusive, gostei muito. Lembro um, um pouco o Glee até. Mas ainda não é algo que a gente possa comparar ou avaliar Para dizer assim, não. A Disney tá no mesmo patamar que a Netflix ou vai superar? Uhum. Acho que ainda tá cedo.
2: Eu Sim. acho que eu concordo, acho que ela tem muito potencial mas né a Netflix já tem aí coisas que são incríveis né originais Sim. né tem The Crown, Orange Sim. the New Black, Rosa Parks então é muito difícil comparar ainda porque está muito cedo mas eu super acredito que a Disney vai conseguir pelo menos se igualar para a Netflix sabe as originais Sim. dela fora aqui que ela já chegou como eu disse chegando porque WandaVision foi um sucesso aí Falcão também está sendo foi também um sucesso, eu acho que as próximas da Marvel também vão dar muito certo e pelo menos assim, nesse quesito super-heróis tá dando certo, agora vamos ver que igual é que diz com as outras, é, com outros tipos de série, né, outros, outros sim. conteúdos
3: sim,
1: concordo
2: bom, então essa foi facinho vamos passar a quarta rodada é, isso ou aquilo drama versus comédia, e aí quem vocês escolhem hum.
1: pra mim é fácil <risos> Então vai primeiro, vai. Drama. Eu gosto de drama, eu gosto de atuar. Ela ah, é mexicana. atuação no meu não sangue. Choca, né? Não choca, né? Não
0: choca. Ela é Maria del Bairro. Sim, não choca. Eu
1: cresci assistindo novela mexicana, eu cresci reproduzindo cenas de novela. Não tem como. Não, falando sério. Drama, pra mim, eu acho que é o gênero mais perfeito que a gente tem, pra filme, principalmente que é quando eu consigo ver realmente que um ator ele consegue acessar todas as emoções dele que ele tá, consegue é construir série, um personagem tá, eu posso dar a minha opinião não, mas tem ah, sobre, é sobre, <risos> é sobre séries Obrigado é
3: sobre
1: Obrigado Sim. Minha opinião é que atores que fazem <risos> coisas do gênero dramático Mas são atores de séries? São mais profundos, tem construções mais profundas Como séries. eu vinha dizendo... Nos filmes, isso está mais latente. Porém, atualmente, nós estamos tendo uma crescente de séries do gênero que também não tem nos decepcionado. Vide como euforia
3: Tudo e
1: Jesus, que são séries que têm um cunho dramático muito profundo, uma construção muito delicada assim, que o consegue filho, conversar aqui, com o né, seu tá telespectador não. Obrigado é, pela minha oportunidade é Eu o agradeço x- a igreja Já,
0: já acabou, Jéssica
2: eu, eu, eu. A outra que interrompendo também tá menina,
0: nossa senhora A filha acha que aqui é o quê? uma qualificação Fala de feita,
1: fala de enfeita, fala
0: <risos> Minha filha, esse aqui é um podcast, ó Gosto, tá, é crente? Enfim Ah, olha, eu vou saboretar eu vou de novo Porque pra mim a série perfeita é que tem os dois Drama e comédia Que eu consiga rir e chorar também
1: então, assim, Dini Georgia
0: isso,
3: não, é que é a série favorita dela. Mas é não. a série dela.
0: Ela Foi adora eu.
2: aquela cena que a menina sai peço é armada e sai andando <risos> com uma música.
0: Não, eu até esperando que... só voltar pra faculdade não, pra fazer para isso. Eu incredo. É, eu tô pensando numa coisa mais Grey's Anatomy, por exemplo. Sim! <risos> sabe? Sim. Tem drama, tá bom. tem muito, muito drama, mas também você ri que tipo, não fica só no drama, 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 sabe? Eu acho que nem drama demais e nem comédia demais é bom. Mas, como tem que escolher, né? Eu vou escolher drama também, porque... Né?
2: Olha, eu vou ser diferente nessa, então.
0: Uh, eu amo uh, drama de
2: paixão. De paixão mesmo. Mas é, eu tinha um certo... Um, um pouco, assim, digamos, de preconceito com série de comédia. Tanto que assistia muito pouco. Mas aí eu comecei agora, desde o ano passado, a assisti Consumir muita série de comédia. Então, assim, eu percebo que... Ainda mais estudando algumas coisas... Eu vejo que... É, é muito inteligente o que eles fazem com séries de comédia. A, a forma com que eles trabalham... É, Storyline... Trabalham roteiro... É, então, assim... Eu estou valorizando muito, ultimamente, séries de comédia. Ano passado, assisti ótimas séries de comédia VIP... Assisti é, The Office... Então... Esse, é, hoje, nesse dia que a gente está gravando o podcast, eu comecei é, Modern Family, então eu tô gostando muito de série de comédia, apesar de eu falar que drama é o meu gênero favorito mas nessa eu vou só para também se causar um pouquinho sim, ter um pouquinho diferente, eu vou escolher comédia
0: ah, achei justo
2: então gente, vamos finalizar Agora, agora sim, a gente vai finalizar no estilo, <risos> no jeito. E eu quero ver sangue aqui. Vou deixar, Ai, eu vou ficar quietinho, vou deixar só essas duas barraqueiras aqui, ficar saricando uma com a outra, tá? Então vocês preparam prepara seus ouvidos aí. Vai, vai, vai. <risos> Ai, Jesus. Quinta rodada: Isso ou Aquilo? Game of Thrones ou Breaking Bad? Valendo, pode se bater. <risos>
0: Vai, você começa, Adamson, vai?
1: Assim, vamos lá, eu vou contar a minha experiência Hum. Meu irmão mais velho, ele é completamente apaixonado por Game of Thrones Inclusive, foi por causa dele que eu tentei assistir essa bomba Pra deixar claro, Game of Thrones... Demora, sei lá, umas três temporadas pra engatar a história Pelo menos pra mim Eu abandonei Game of Thrones na metade da segunda temporada Na metade da segunda Porque eu não aguentei assistir Não aguentei como é que
0: você acabou na metade da segunda E você fala que demora três coisas pra ficar boa?
1: Porque relatos do que eu ouvi que ah, tem gente que só começou a ah, gostar relato. depois da terceira temporada. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom eu trabalho, bem, eu é trabalho com opinião. isso, trabalho ah, com relato. Ah, trabalho você com relato. Eu
0: tá, trabalho aqui com relatos. Trabalho com, com relato. Se
1: você não gostou, o problema é seu. Vá reclamar no Procon. Continuando. <risos> Não consegui, o barro não aconteceu pra mim com Game of Thrones. Eu vi aquela agonia toda em rede social, o povo falando, morrendo por causa de uma temporada, por causa de outra. E eu achava, sei lá, acho que na verdade o que me fez tomar mais ranço de Game of Thrones foi o hype que as pessoas colocaram em cima. Já Breaking Bad, não. Breaking Bad é uma série que se você pega da primeira até a última temporada, você dificilmente... Óbvio que toda série tem seus altos e baixos, tem episódios que você vai amar, tem episódios que você não vai gostar tanto, mas você dificilmente não vai ficar envolvido, você dificilmente não vai se apegar àquela história tudo em Breaking Bad é perfeito, tudo, a relação dos protagonistas, o desenvolvimento individual de cada personagem, nossa, as críticas que a série levanta, assim, impossível alguma pessoa com senso mínimo, mínimo, com senso mínimo, não escolher Breaking Bad, de atuação, tudo naquela série é perfeito, tudo, 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 nada, não tem um erro, tanto é que é a série mais premiada do mundo. Assim,
0: a pessoa, ela ignora um monte de coisa, né, quando vai falar. Porque ela, ela, terminou, ela, ela viu Game of Thrones até metade da segunda temporada. E ela vem querer comparar com a série dela, que eu viu todas as temporadas e todos os episódios. E assim, ela não pode falar aqui que a outra é uma bomba, sendo que ela nunca viu. A série terminou ruim? Terminou. Isso é óbvio, qualquer pessoa sabe disso. Mas não dá pra gente desconsiderar que Got tem uma influência gigantesca, gigantesca. Não, é, e não o que Breaking Bad não tem, mas assim, é, assim, assistir Game of Thrones era um fenômeno, todo mundo esperava todo domingo pra, pra assistir, era uma coisa assim, sabe, fora do normal, entendeu? Então assim, é, Game of Thrones, ela pode ter seus defeitos e tem muitos, só que levantou muita gente, e tipo, essa coisa da gente esperar toda semana pro, pra um episódio novo e tudo mais... E o tanto de coisa que surgia, o tanto de teoria, era... Gente, desculpa, mas Game of Thrones, apesar de tudo, ela continua sendo pra mim a maior série de todas da década. Porque o impacto que ela teve, nenhuma outra teve, gente. Breaking Bad é é crítica, é ótima, teve muita premiação. Só que esse apego popular não teve,
1: entendeu? O que é que você vai considerar mais? Uma série que tem um início e um final ruim Ou uma série que é totalmente coesa? Que desde a primeira temporada até a última É boa Por mais que tenha episódios Uns episódios mais fracos que outros Que é normal de qualquer série Mas não tem uma temporada de Breaking Bad Que o saldo seja negativo o que, que eu vou levar mais em consideração? Eu vou levar mais em consideração a série que pra mim como um todo serviu mais, entregou mais. E Game of Thrones, né? Deixa eu desejar, como a senhora mesmo falou.
0: Eu, minha filha, você usou esse critério eu tô usando o outro gato. Meu critério é esse. A série, pra mim, ela tem que te movimentar. Ela tem que te, você tem que ficar assistindo assim. Você tem que ficar empolgado com assistir. Eu tentei assistir o não consegui. A série não me prendeu, a série não me prendeu, entendeu? Já Game of Thrones era aquela coisa, você esperava um episódio novo, você teorizava sobre tudo. A série terminou ruim, terminou. Só que a experiência de ter assistido Game of Thrones, ainda assim, muito maior do que, do, que qualquer outro, do que qualquer outra. E desculpa, mas assim, entre assistir Breaking Bad,
1: a história de Breaking Bad e Game of Thrones, pisa corte pisa muito. Você, assim, você não pode falar do hype de Breaking Bad porque você não acompanhou na época que passava. Porque na época que passava Breaking Bad todo mundo queria colocar, a cap... não sei se vocês pegaram essa época, mas eu acho que Rick deve ter pegado. Todo mundo queria colocar a capinha do Facebook ou do Twitter com a logo de Breaking Bad, que tem o seu nome. Você fazia, tinha um site lá que você fazia montagem com o seu nome, mas era o... a logo de Breaking Bad. Todo mundo fazia isso. Então, dizer que Breaking Bad não teve um apelo popular, teve. E você só não pegou esse hype. Eu peguei o hype de Game of Thrones e não gostei. Minha filha, primeiro que Breaking Bad nem é tão antigo assim.
3: É segundo, síndiga.
0: segundo que eu não falei que Breaking Bad tinha menos apego. Eu falei que o apego de Game of Thrones era muito mais popular e muito mais gigantesco. Pra Porque... você. E para você é break bad, gata Hoje tem. Pra mim é o mundo
3: inteiro Ai, ai você tem a opinião do mundo
0: inteiro agora Então, você tem a opinião
1: do mundo inteiro agora você É só você ir é no Google, é amor É só você ir no Google É só no é Google terra. Joga no você Google Joga no Google Olha o
3: Google é Vamos falar de é. histórico
1: Vamos falar de é. histórico Cash, É pra falar sobre cultura
0: pop Não é sobre coisa que é mais e Breaking Bad não faz parte
1: da cultura pop, claro, é isso que você pai, quer assim dizer? Como gote, Tua erva daninha. Assim
0: como goste, filha, mas assim, vê <risos> na cultura pop o que mais impactou.
1: Você vai dizer que foi Game of Thrones, eu vou dizer que é Breaking
0: Bad. E é isso, fica aí, gata. Deixa aí para nossos seguidores aí. Coloca aí, gente. É, faça um templatezinho aí, marca a gente. Quem vocês concordam mais? Coloca aí, que isso. a gente vai ver.
1: Você que não veio do a Twitter, a por a favor, guerra... vem aqui agora. <risos> aqui é
0: é op- <risos> Foi, foi plantada. Eu plantei a guerra aqui. Vocês vão marcar no Instagram nossa é, nosso arroba e vai falar se é Team Game of Thrones ou Team Breaking Bad. Eu quero ver. Tá? E se Breaking Bad ganhar, eu vou aceitar porque eu sou uma pessoa que aceita crítica você vai bater sua cabeça na eu, parede, que é o que vai restar.
3: <risos>
0: eu aceito opiniões contrárias. Já a Damerson não. Então, assim, eu tô... a minha consciência tá tranquiluxa. Entendeu? Hum, pronto, tá bom. Tá, é isso.
2: Bom, gente, vocês podem ver, né, que as duas gatas não se entenderam, né, desse tema, porque, isso porque, assim, elas mediaram um pouquinho aqui, porque quando eu falei que ia ter isso aqui, menina, foi uma baixaria cara, entre essas duas, que nossa senhora, um deus é é aguda, é eu falei, ver, gatas, guarda, segura aí, pra guardar amanhã lá pro, pro, pro podcast, pra deixar um pouquinho também, é pro pessoal ouvir. É porque alguém Mas, agora assim,
0: que não tem
1: argumento.
0: Filha, eu não tenho culpa se você não ouve ele entendeu? Se você ignora ele, é diferente Não, eu só rebati Oxê, você, você, você sabe que, você, que eu tô certo. Você acha que você tem opinião do mundo todo, filha? Você não tem nem a sua <risos> família e na sua rua Mas eu tenho, amor, sua. eu tenho você Eu viu, tenho a série viu, mais premiada do mundo
1: É a opinião viu, do cara, mundo agora? Oxê, eu, Você Deus. vai lutar contra isso?
0: Fez uma urna assim, digital com recebendo voto <risos> de todo mundo para saber se era gosto do Breaking Bad, aí você oh, fez o levantamento já tá falei, pra, pra dá calante. um
1: Google, dá um Tem Google, aí. dá um Google, garota Como dá um Google. Como se você tivesse
0: também não tivesse nenhum prêmio, né, filha? Como se não tivesse? Tem, né? sim. Então é que a última foi.
1: temporada que todo mundo reclama e diz que é uma bosta.
0: Ganhou o de
1: melhor série. Então bata a cabeça na parede. Pois é. É. Mijo. O então, é, é. Mijo. O nome disso é Mijo. Oh, o nome disso é Mijo. O de de Chernobyl. É o Mijo de, Não, de Chernobyl. É o é o Chernobyl.
0: histórico, né? O histórico foi incrível. O histórico
1: incrível.
2: Bom, gatas, agora... Deixa eu respirar fundo aqui. para dar a minha opinião. <risos> minha opinião sincera.
3: Eu assisti as duas séries inteirinhas. Eu acho que ambas as séries
2: são importantes para a cultura pop e e para a televisão. Game of Thrones foi um marco, isso é inegável. Eu acho que é a série que mais movimentou pessoas e foi, claro que grande parte disso também foi porque ela pegou um momento em que a internet estava crescendo muito e isso permitiu com que as pessoas conseguissem é, aproveitar mais esse, esse momento, né? Mas, é assim, é, Game of Thrones também tem outro ponto que é a questão de... Uh, como eu posso O universo, assim, né? A forma como eles trabalharam os personagens e tudo. Fora que, é, adap- por ser uma adaptação, é uma série, assim, que estava fazendo tudo certo até chegar <risos> lá, da... depois aqui da quinta temporada, <risos> quando os livros acabaram e aí precisaram é, começar a escrever sem os livros. Eu concordo com a aclamação, mas eu acho que tem que ter uma ressalva aí, porque, assim, se a série tem, é, se propõe a ter um nível de qualidade excelente e ela não mantém esse nível, mesmo quando não é possível adaptar, já que não existe adaptação para ela, eu acho que a série perde alguns pontos aí. E assim, Breaking Bad, como o Adamson já disse, (risos) é uma série que, do início ao fim, é muito bem escrita e roteirizada, enfim, tudo. Breaking Bad também, já que vocês falaram desse negócio de movimentar tudo, meio que conseguiu sobreviver é uma coisa que muita série não sobreviveu, que foi a parte da greve dos escritores. E ela deu uma quase que uma vida pra AMC, lá a rede de TV AMC. Então, assim, o que Breaking Bad também fez já é muito grande. Não deixa de ser tão grande quanto o que é, Game of Thrones também já fez. É... Eu acho, é é difícil, porque assim, são duas propostas diferentes, né? Game of Thrones tem muita fantasia e eu acho que é muito mais difícil fazer isso do que pela forma que Game of Thrones fez, com um universo enorme, com uma quantidade enorme de personagens, de histórias, subhistórias. então é muita coisa que eles fizeram. Mas Breaking Bad conseguiu ser mais coesa em tudo tanto no desenvolvimento, que é um, tem um dos melhores desenvolvimentos para mim da história da televisão, que é o, de, o do Walter Wright, e, é, tipo, é boa do início ao fim, conseguiu manter o nível de qualidade do início ao fim. Então, por isso, a minha escolha é Breaking Bad. Mas obrigado, deixando claro que,
1: Deus, né, considera tudo
2: o que Game of Thrones fez também, Nossa, é, assim, eu também. concordo mas, com tudo que o Eric disse sobre Game of Thrones.
0: Mas, também. assim, eu queria só deixar claro que, por mais que eu tenha perdido aqui a discussão, Ricardo, como sempre, cirúrgico, né, ele traz todo o seu conhecimento, não, é diferentemente de Adamson. É muito
3: mais fácil, ele é muito só mais complementou fácil, o que eu falei. É muito
0: mais fácil. Não, minha filha, ele fez totalmente diferente, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil de, olha isso, a gente, ouvir ouvi Rick falando, sabe, olha os argumentos, ele escreve hum. coesão,
1: conceito e O Ricardo é perfeito Eu, sim, eu, eu acho que é o que falta que é o que com... falta Mas, gente assim, ó, era, só pra
0: fechar é. no fim eu prefiro muito mais ver uma série de dragão, de luta, de guerra do que Breaking Bad De então, assim, é sobre isso tá?
3: <risos> Vou... Pois... Eu amo o Gini George E
0: vocês param de falar de Dini Georgia Que é ok, é uma série
3: boa tá? Ai, Deus
1: Eu vou começar a te chamar de MC Dini Georgia <risos> Vou mudar já o nome do
3: WhatsApp Tá, Dini, sério Gini. que Dini Que ódio,
0: que ódio
1: Eu muito bem. Ai, meu Deus, como é bom, como é gostoso, sabor da vitória.
2: Bom, galera, muito obrigado por ouvir até aqui. Esse episódio foi (risos) muito bom, muito divertido.
1: (risos) Quase saiu aqui pro
2: som de cabelo, até as gatas.
0: Imagina se fosse o presencial. Nossa!
2: Hum. Ai, gente, olha.
1: eu Acho que o Timpiado no cara de de Eric.
2: Não ia ter. que ter (risos) que ia ter que separar.
1: Ia. não ia prestar,
2: meu Deus mulher, ele ia lacar pra cima do C
1: <risos> ele ia ativar o Twitter
2: <risos> bom gente, mais uma vez reforço pra vocês, nos seguir no Instagram arroba pode popularizando pra ficar por dentro das nossas novidades e pra, e pra interagir com a gente por lá, né, e se vocês tiverem sugestões de temas manda pra gente através do nosso e-mail popularizando gmail.com Vamos ficar muito felizes em, em receber suas sugestões por lá, né? Então assim a gente encerra mais um episódio. Se despeço aí, gente, por favor.
0: Ai, gente, foi Smores. tudo. Foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo. <risos> é, foi muito divertido. E façam o que eu falei para vocês. Mandem um o e-mail e tal. E respondam no nosso Insta. É, Falem lá pra gente se vocês ficaram aí vocês discordaram da gente, em quais que vocês discordaram, se vocês acharam, se vocês gostaram, se querem uma parte 2, é, enfim, façam uso aí da nossa comunicação, mandem insta, e-mail, que a gente vai ficar muito feliz de responder, e até a próxima.
1: É isso, tudo tudo já foi dito, é, eu espero que vocês tenham amado, porque apesar do, né da, da, da terceira guerra mundial eu amei, ri bastante e Breaking Bad pra sempre amo vocês ai minha filha, pra sempre, caramba que já acabou essa bosta essa bomba. mas ah. está eternizado eternizado
2: beijos gente a gente se vê Tchau. semana que vem ah. Só